0: Hola, eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Hablemos de Feminismo. Mi nombre es Ignacia, arroba nachulmi en redes sociales, y quería partir, como siempre, dándoles las gracias a toda la gente que me ha eh, pedido, o sea, o que me ha comentado, que me ha mandado preguntas... ...o sus apreciaciones... ...muchas gracias por escuchar este podcast... ...yo de verdad todavía me asombro... ...que haya gente que lo escuche... ...yo la verdad partí en esto... ...como por mis ganas de hablar... ...¿no?... ...y, y agradezco que haya gente que escuche... ...las cosas que hablamos siempre... ...así que gracias... ...quería en base de eso mismo... ...saludar cierto a, a la Cata... ...que me mandó un saludito y un abracito... ...que me contó que se estaba poniendo al día... ...así que muchas gracias Cata... ...si escucháis esto... También a la Nati una, una gran colega Ya está a la altura de una amiga ¿Cierto Nati? Tantos años <ríe> y, y a Damián Que escucha, ella escucha el podcast con su pareja Así que muchas gracias Qué interesante eso también como me, me hizo pensar en que Cómo sería la forma en que ustedes escuchan esto Con quienes lo comentan Así que si me quieren contar eso también para comentarlo Me gustaría mucho Así que un abrazo Nati, un abrazo Damián Un abrazo Cata eh, hoy día vamos a partir hablando del de tercer capítulo de febrero, que es un especial sobre el amor, ¿cierto? Eh, específicamente, bueno, partimos las primeras semanas hablando del amor romántico y hoy día quiero hablar específicamente de la monogamia. Es inevitable hablar del amor romántico cuando hablamos de la monogamia, pero creo que es interesante como, eh, comentar, ¿cierto? hacia dónde van como estos temas. Entonces, lo primero es eh, que definamos monogamia, yo creo, ¿no? Y la definición de monogamia eh, está bien clara, creo yo, pero siempre es bueno eh, buscar como la fuente precisa, ¿no? Voy a ocupar a la RAE, con la que yo tengo seis problemas. <risa> Vamos a ocupar el diccionario de Oxford, ¿ya? Que dice que la monogamia es. Eh, el tipo de unión conyugal más habitual en la sociedades occidental eh, Y régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo Ojo, dice más de una esposa ¿ya? O sea, se asume que la monogamia es masculina O sea, que la poligamia es masculina La monogamia, ¿cierto? Se refiere a la relación de pareja, dice Wikipedia Que mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza de las crías Eso es el mundo animal en los humanos, la monogamia es un modelo de relaciones afectivos sexuales basados en una idea de exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el derecho consuetudinario. Al practicante y al creyente de este modelo se le llama monógamo. <ríe> ¿Ya? Eh, eso, interesante. Me hicieron una pregunta. Eh, dejé una cajita de preguntas y me hicieron una pregunta que también me gustó mucho como para explicar y para empezar a, a explicar este tema, no creo que pueda ser solo un capítulo de monogamia ¿ya? ¿por qué? porque es un tema denso y difícil y largo sobre todo largo pero eh, creo que hoy podemos como ya entrar a a discutir ¿no? sobre qué significa realmente la romi. La Romy dice ¿Cuáles son los primeros registros de la monogamia Para entender por qué es tan for, qué es tan forzada Y reciente es? Muy interesante ¿Ya? Romy, la Romy Córdoba Un abrazo Romy, gracias por tu pregunta A mí también me hizo me hizo ruido esto Pues yo creo que todos asumimos como De cierta forma que la monogamia Comenzó Con La vida sedentaria ¿Ya? Y de hecho eso dicen los neurocientíficos, por lo que pude encontrar Podemos estar de acuerdo cuánto le creemos o no a los neurocientíficos Pero <risa> ellos dicen, cierto, que eh, la monogamia, cierto, es una teoría eh, O sea, la teoría de cómo nos volvimos monogamos tiene que ver, cierto, con Probablemente algo que se haya adoptado en el neolítico Ahora, tampoco podemos negar que la iglesia católica ha tenido mucho que ver en esto <ríe> Y no solo la iglesia católica, en verdad to Todas las grandes religiones eh, monoteístas, yo creo, de este momento Salvo el budismo Tienen un rollo como con este tema del amor romántico Ya Y, ¿Por qué digo el amor romántico? Porque la verdad es que el amor romántico tiende in inherentemente a la monogamia Ya Esta idea de las medias naranjas y eso no, no lo pensamos inherentemente como algo poliamoroso, o como una relación abierta Entonces, por lo mismo, ahí, ahí hay un vínculo como potente en, el, en varios estudios que leí decían que, claro, una de las teorías es la protección de los hijos, ¿cierto? Eh, en el sentido de que, claro, como que para generar un vínculo paternal estable Estas dos personas debieran ser exclusivas una a la otra y así poder criar y no estar pendiente de crianza como más grande lo que no me parece tan claro porque en las culturas que se practica la poligamia las mujeres crían a sus hijos juntos, pero en fin eh, lo otro tiene que ver con una forma de organización social para la repartición de los bienes y eso es súper importante porque eso es lo que cierto eh, trata de explicar Engels en su maravilloso libro La familia, la propiedad privada y el estado donde cuenta, y da, o sea, Engels da un primer, una primera luz y explica que en el fondo, cierto, las mujeres históricamente, sobre todo en los pueblos más antiguos nos considerábamos moneda de cambio ¿Ya? eso es algo que también en algún momento trabajan otros antropólogos pero Engels lo plantea como muy precisamente ¿y qué significa que las mujeres sean moneda de cambio? se pregunta de usted significa, cierto, que eh, las mujeres tienen un peso económico o sea que un, que un rey casara a su hijo con la hija de otro rey, eh, y ese matrimonio, ¿cierto? se consumara, hacía que esa, es la, 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 venta y la compra de esa mujer, ¿cierto? Aunque sea realeza, ¿cierto? Entonces uno la podía, se podía comprar una mujer por mujer por camellos, por vacas, por oro, por barcos, por propiedades, etcétera. Pero en el fondo las mujeres sí se convirtieron en monedas de cambio transables. ¿Ya? Entonces eso también es, es potente porque deja ver en el fondo también la dinámica del amor romántico de una mujer pasiva y de un hombre activo, ¿cierto? O sea, un hombre que, que hace, que se mueve, que se moviliza y una mujer que se deja hacer, que se deja hacer, que deja que pasen cosas, ¿ya? Principalmente porque no habían muchas más opciones. Pero claro, la verdad es que eh, la, la monogamia, ¿cierto? Es algo... Súper particular porque tiene que ver con una forma de organización sociopolítica en este momento. ¿ya? Y claro, uno podría ahí entrar a pensar qué rol juega el feminismo en esto. ¿no? Entonces yo de ahí quiero sacar un poco las lecturas que he podido hacer estas últimas semanas para hablar de este tema. Eh, hoy día voy a citar de nuevo a la Aurora García Junco con El día que aprendí que no se amara. Que todavía lo estoy leyendo y me parece una maravilla. Y también... Voy a citar, ¿cierto? Porque me parece fantástico el libro, de verdad. Yo lo, lo voy a dejar como en mi drive. les voy a decir cuando lo tenga subido, porque lo, si lo quieren mirar. Que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de la Brigitte Basayo. Y es impresionante, de verdad. Yo lo comencé a leer hace un par de horas, la verdad. Y estoy muy pegada como entendiendo como algunas cosas, ¿ya? Voy a citar a estas dos teóricas mujeres estupendas para explicar más o menos cómo se entiende cierto, esta, esta, esta noción de monogamia. Ya definimos y hablamos más o menos cómo, cómo podemos cierto, eh, entender desde dónde surge la monogamia. Entonces ahora, como les decía, la duda que yo creo que a todos nos cabe es cuál es el rollo del feminismo. Y la verdad es que el rollo del feminismo es cuestionarla porque, porque ha sido opresiva Porque la verdad es que, como les decía en la, en la definición eh, Se asume que la monogamia es eh, que el hombre no tiene más esposas No dice nada de que las mujeres y los esposos Porque se asume que las mujeres no pueden tener más de un esposo Entonces ahí ya armamos como el, el, la primera discusión las feministas tenemos que cuestionar las estructuras de poder y la monogamia es una tremenda estructura de poder, al igual que el amor romántico. ¿Por qué? Porque ha sido opresiva, porque ha hecho que las mujeres eh, nos volvamos, cierto, pasivas y es parte de la estructura que genera ese pasivismo. Generalmente cuando yo hablo de esto hay gente que me dice, ay, pero es que a mí me gusta lo romántico. Me gusta la noción de romance, me gusta que me regalen flores, que me regalen chocolates, que para el día de la mujer me regalen flores, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar en el capítulo del día de la mujer. Pero claro, hay un tema ahí muy potente, cierto, sobre entender cómo las mujeres, cierto, eh, nos hemos convertido en presas de la monogamia porque el amor romántico nos obliga a pensarnos en relaciones monógamas, uno a uno, ya. Pensemos en, un, en una situación como de romanticismo promedio, una situación romántica, ¿cierto? Donde dos seres, evitemos el hetero, la heteronormatividad estándar, dos seres se enamoran, ¿cierto? Asumimos que esa va a ser una relación monógama. Cuando uno tiene un primer acercamiento a un vínculo amoroso, asume que eso va a ser una relación monógama, porque así nos criaron, porque hemos asumido que hay un rollo con la exclusividad, por ejemplo ya con la competencia, así como si un hombre tiene que elegir entre varias mujeres, la que gana es la que se queda con él monogamamente, por la cresta que no ha hecho daño esa <ríe> Partiendo porque hay que la noción de que hay gente que cree que está bien competir por hombres, punto número uno, que yo espero que eso vaya sal de salida, ¿cierto? Segundo, por esta noción de que eh, creemos, ¿cierto?, que... La, la monogamia es la única forma de vincularnos Y de ahí yo creo que, por eso les decía que el rol del feminismo es cuestionar No es la única forma, ¿ya? La monogamia, tanto a niveles como de formar relaciones poliamorosas Como de ser una persona poliamorosa Como de generar vínculos no monógamos en forma sexo Todo está vinculado, todo está relacionado Todo tiene que ver con una noción de cuestionar ¿cierto? y de, de analizar ciertas cosas entonces claro, cuando pensamos en esta noción cierto me gustó mucho una frase de Brigitte vasallo que habla de la monogamia como una construcción propia del amor romántico que va generando una biopolítica de los afectos ¿ya? biopolítica es un término súper complejo que usa Foucault para explicar cómo el, el sistema, el Estado el sistema sociocultural impone ciertas prácticas al cuerpo no de forma como física pero sí impone ciertas cosas, ¿cierto? como dentro del comportamiento ¿ya? como, como camina, por ejemplo en los colegios ¿cierto? el tema de formarse hacer distancia, no sé, las cárceles también lo analiza Foucault, los hospitales múltiples cosas, ¿ya? y claro, me encantó la frase de la biopolítica de los afectos porque claro la monogamia nos ha permeado como una forma como de exclusividad, ¿ya? En términos de la trascendencia emocional, dice Brigitte Basayo, como en el sentido de que una relación, por muy estable o, o por muy eh, profunda o por muy querible, si es monógama, se quiebra con una infidelidad, ¿ya? Permanentemente o no, lo vamos a hablar, pero y tiene que ver con también con cómo entendemos la infidelidad como qué es ser infiel que viene de la construcción, como qué es la fidelidad y la fidelidad tiene que ver con mantener esta monogamia ¿cierto? exclusiva eh, y no, no ampliar la relación, que no entre más gente al núcleo porque no funciona bien ahora, en estos tiempos eh, actuales yo creo que eso lo podemos solucionar con conversaciones, ¿cierto? Uno puede como, conversar con su pareja y decir, oye, vamos a tener una relación abierta, vamos a tener una relación cerrada, vamos a tener una relación monógama, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ir viendo cómo, cómo avanza, ¿cierto? Y no siempre una relación de pareja tiene que ser monógama, puede modificarse en el tiempo. ¿ya? Y otra frase de la Brigitte yo que me gustó mucho es que dice que la identidad monógama genera núcleos de significados cerrados en sí mismo, excluyentes y articulados. ¿ya? Entonces, claro. Eh, la monogamia es una forma de entender el mundo ¿ya? Y cuando no eh, Estamos en esa forma No deja de, ser, deja de ser como Tan fácil de entender Otra cosa que ahora Brigitte Basayo Y esta es la primera vez que la cito, lo prometo Es que también hay un tema Con la reproducción La monogamia asegura ¿Cierto? Niveles de reproducción como más seguros Como que en el fondo se genera un vínculo directo Que hace que dos personas que están juntas puedan tener un hijo, un hija, un hije Y ese hije, ¿cierto? Eh, está como protegido por ese núcleo ¿Ya? Ahora, ¿qué tan real es eso? Podemos cuestionarlo ¿Cuántas madres solteras han tenido hijos? ¿Cierto? ¿Cuántas madres han quedado solas y han cuidado solas sus hijos? Hay, hay harto que, que analizar ¿Ya? Entonces sí, yo creo que eso también es interesante entender cómo, cómo la monogamia nos ha hecho eh, nos ha permeado en la forma de entender el mundo y también cómo nos ha hecho como la noción de competir y de exclusividad, cierto, o sea, competimos por ser la relación monógama de alguien y nos sentimos exclusivos porque lo logramos. Eso también eh, no deja de ser interesante. La aura García Junco, en el día que aprendí que no se amar, narra una historia que también me gusta mucho como para explicar un poco eh, el tema de la monogamia, ¿ya? que tiene que ver con entender que eh, en el siglo XVIII la clase media y alta buscaron mecanismos de control de las parejas. Entonces claramente la monogamia fue un mecanismo de control, pensando en la ilustración, ¿cierto? y pensando en una jerarquía, como que hay exclusividades y hay relaciones más. Más eh, importantes que otras ¿ya? Como está la, la oficial y la amante Por ejemplo, horrible <ríe> Como en esos códigos Entonces claro, pues la monogamia tiene que ver como Si hay otra persona dentro de la relación No deberías enterarte De hecho la, la Aurera García, Aura García Junco Hace una, una discusión súper interesante En torno a lo que pasó por ejemplo Con Bill Clinton y Monica Lewinsky Bill Clinton fue un presidente de Estados Unidos por los más chicas hace muchos años y a él mientras estaba en ejercicio le pillaron un amorío con alguien que era su secretaria, que era Monica Levinsky y lo primero que se hizo fue victimizar a la esposa de Clinton, a Hillary Clinton y nadie pensó y a mí me hizo mucho ruido cuando lo leí porque tiene razón, nadie pensó que quizás eh, Hillary Clinton siempre supo que Monica Levinsky era parte de su relación Quizá era algo que estaba acordado, pero claramente no lo podían decir, ¿no? Porque en esos tiempos, le estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, claramente el mundo no estaba preparado como para esas nociones. Entonces sí, creo que es súper interesante también pensar en eso. porque siempre asumimos la monogamia como único camino posible? Yo aquí me lo estoy cuestionando. Yo no he tenido siempre relaciones monógamas. Eh, actualmente estoy en una, pero no toda mi vida he tenido relaciones monogamas Y recuerdo haber sido muy pendeja Le estoy hablando a los 15 años Y cuestionarme esto Oye, pero si a mí me gustan dos locos ¿Por qué yo tendría que elegir estar solo con uno? O si sea, a mí me gustan los dos y, y claro, y me acuerdo como de, de lo feo que se sentía como el cuestionamiento Así como, oh, pero es que eso no se hace porque es de Bueno, ustedes se pueden imaginar ¿Ya? Entonces, claro, también ahí hay una noción, como les digo, de, del cuestionamiento que tenemos que hacer desde el feminismo. Yo no creo que el poliamor sea para todos, así como tampoco creo que la monogamia sea para todos. ¿ya? Esa es mi percepción. Eh, y entonces, claro, desde ese sentido me parece importante, ¿cierto? Como les decía, eh, también pensar cómo podemos deconstruir este proceso, ¿cierto? ¿Cómo podemos eh, repensarlo? Yo creo que no es tan fácil, como parece, pero también creo que es interesante el cuestionamiento. ¿ya? Porque claramente, eh, como les digo, aquí hay un tema patriarcal, un sesgo patriarcal, como dice Laura García Junco, que me encanta. Porque claramente, en la monogamia hay diferentes reglas para los hombres y las mujeres, al menos culturalmente. A tono de infidencia a mí no me gusta tanto hablar de mí en estos casos, pero a tono de incidencia y lo cuento como talla y les pido que ustedes también me cuenten si han tenido eso. Cuando yo fui adolescente tuve una relación muy larga que duró hasta mi adultez. Comenzó en 2003, terminó en 2012. 13, 2013. <ríe> eh, duró 10 años. Intermitentemente duró 10 años y eh, yo recuerdo una vez, bueno, esta persona alguna vez me dijo que necesitaba que termináramos porque él estaba seguro que yo era la mujer de su vida, pero él había vivido muy poco entonces quería tener más experiencia antes de decidir si iba a quedar como permanentemente conmigo obviamente para mí fue terrible, yo lloré, putié, enloquecí, bajé de peso, tuve depresión adolescencia, ¿no? yo iba a la universidad <risa> eh, colapsé, colapsé, fue terrible, un año después esa persona volvió ¿cierto? y te, durante ese año también estuvo ¿no? como que no, nunca se fue del todo, siempre aparecía cada cierto rato como pasar como estaba, me invitaba a salir pasaban cosas entre medio también como que nunca pudimos desligar, yo conocí a otras personas, salí con otras personas eh, tuve otras relaciones no monógamas entre medio y eh, en un momento eh, esta persona vuelve y me dice ya, eh, volví <ríe> ya, ya viví ya se me pasó sigamos en lo que estábamos Nunca volvió a ser lo mismo. <ríe> nunca, nunca, jamás volvió a ser lo mismo. Eh, fue bien terrible cómo fue el declive después de eso. Básicamente porque las confianzas murieron, ¿no? Murieron. Y no hubo forma de revivirlas nunca. Con años, años. Yo ahora pienso y digo, uy, ¿qué, qué falta nos hizo una terapia pareja, pero éramos pendejos, no teníamos plata. Era una locura, ¿no? <ríe> pero ahora, ahora más grande lo pienso. Pero bueno, lo que les quería comentar de este caso era que esta persona. Eh, esta persona me, como que rompió nuestra relación monógama en un momento. Estuvo con otra persona en un carrete. Y me llamó para decírmelo. Así como, oye, hice esta weá. Yo valoré mucho como que he llamado él. Ya, así como, oye, estaba curado, hice esta weá. Ok. <ríe> ya, fue, entiendo. Eh, pasó, po. Pasó, yo lo, lo tomé como el pico, pero lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, intenté como superarlo. Unos años después nosotros estábamos como en relación abierta, por decirlo así. No teníamos una relación exclusiva, también estuvimos un tiempo así. Eh, y yo estuve con otra persona. Y fue terrible, fue terrible porque era él generalmente el que tenía más vínculos, ¿no? Yo me quedaba como, era él. Entonces, ¿sabes? Yo tuve, conocí a otra persona, tuve un, una relación sexoafectiva... Corta, pero existente, con otra persona Y cuando le conté Le dije, oye, ¿sabéis qué? Estuve con este loco Fue atroz Y <ríe> me miró así, con cara de ¿qué? Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar Porque yo creo que es una de las marcas claves Para que yo esté hablando de feminismo en este momento Me dijo Es distinto cuando lo hace una mujer Yo, como hombre me Establezco vínculos De una forma más física que emocional Tú eres mujer si tú te metiste con alguien... Es porque tenés un rollo emocional... Como porque te enamoraste un poco... Y dije... ¿What the fuck? <ríe> que yo... ¿Qué? <ríe> y fue... Me acuerdo mucho que quedé muy en shock... Y que no tuve argumento en ese momento... Salvo que me reí... Me cagué de la risa... Y le dije que... Eh, estaba loco, ¿no? Pero, pero la verdad es que me quedé mucho tiempo pensando en eso... Todavía pienso en esa frase... Es una de las cosas que más recuerdo de esa relación porque me impactó mucho la creencia ya como de las mujeres no, no podemos estar en estos rollos poliamorosos porque nuestra emocionalidad nos lo impide eso es el patriarcado, hermanas eso es el patriarcado hablando eso es patriarcal ¿por qué? porque de nuevo nos deja en una posición, cierto eh, de inferioridad de nuevo es como no es que las mujeres se vinculan desde aquí no, no no, tanto los hombres como las mujeres tenemos la posibilidad de ser monógamos por decisión, o poliamorosos polígamos, dígale como quiera, por decisión ¿ya? y no tiene que ver con el rollo emocional y la pa por favor, no, de verdad yo debería anotar eso dentro de las peores cosas que alguien le ha dicho a una persona en su vida <risa> pero entonces se entiende la creencia, ¿ya? como hasta qué punto llega y a mí me lo dijeron muy en serio, de verdad así como, y fue una, una discusión que permaneció por mucho tiempo en nuestra relación porque era así como, no, pero es que si tú lo hiciste es diferente bueno, ¿por qué? <ríe> tiene que ver con eso, ¿no? con lo que les comentaba recién, con el rollo patriarcal con el tema de, de entender que las mujeres no somos, cierto tan, tan potentes otra cosa que, bueno, no, no quiero hablar de más temas hoy porque creo que ya fue suficiente. Las quería dejar con esa anécdota. Les quería pedir que me dejaran sus anécdotas. ¿Cómo ustedes creen que el patriarcado ha influido en cómo ustedes han desarrollado sus relaciones? ¿O qué les han dicho ustedes? Cuéntenme barbaridades, ¿no? Podemos hacer un capítulo la próxima semana, como es la última semana de febrero, comentando barbaridades que nos han dicho en relaciones monógamas. Quien sea. ¿Ya? todos, todas, todes pueden participar eso, muchas gracias por escucharme nuevamente muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana en otro especial del amor y un nuevo capítulo de hablemos de feminismo, un abrazo